1: León nuestro saludo llega hoy desde un bosque donde todo el mundo está listo para escuchar música exótica, pero resulta que la única música que hay es la de una banda de juglares que se ha perdido en el camino o mejor dicho, que anuncia su despedida. Son dos bandas. Aunque tal vez los sonidos de la música mitológica entre pantallas de cine y escenarios entre árboles y naturaleza ilumine ese camino de bandas perdidas. Por lo menos sí que serán quienes hoy guíen esta sobremesa cultural de Radio Euskadi, con la despedida de las bandas Unza y El Columpio, asesino en portada Los Bosques y la Gran Pantalla, con el estreno de Irati, mañana ya en las salas de cine, y la vista la visita en nuestro programa hoy de Paul Urquijo y Nerea Torrijos, y la música exótica, como cada jueves, con Joseba Martín José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldia en la dirección técnica, con Ainara Ortiz, en la producción de redacción
2: Estoy más cansada siempre esperado. Más que cansada de estar siempre...
1: Y hay el columpio asesino que, tras dos largas décadas en la música, pues deciden dejar su trayectoria musical como banda. Su última gira por salas va a arrancar el 15 de septiembre en Café Anzokia de Bilbao. Al día siguiente estarán en Donostia. Noviembre pasarán por Gasteiz, por otro montón de ciudades, y van a terminar el 29 de diciembre en casa, en Iruña, en el Festival Santas Pascuas. Y también el grupo UNTA ha anunciado hoy un parón indefinido y otra gira de despedida. Este grupo de tricky pop que se formaba en 2014 en Bilbao y que consiguió un super éxito con esa canción que va a quedar para la historia, Alda Pangora. Bueno, pues han anunciado también, último concierto será el 3 de febrero del año que viene en Bilbao, en Mirivilla. Nos lo cuenta todo Ainoa Aguirre.
3: Unza se formó en 2014 en Bilbao y se separará en 2024, 10 años después, tras su concierto en el Mirivilla. Se dieron a conocer en 2016 con la canción Alda Pangora, cuyo videoclip suma 13 millones de visualizaciones en YouTube y para anunciar su gira de despedida han vuelto a Itziar, al lugar donde grabaron ese vídeo con el que dieron la vuelta al mundo.
0: El sábado fuimos a, al sitio donde grabamos Alda Pangora y fue como, ostras, aquí empezó todo. Eh, sin, o
1: sea, no, no esperábamos lo que iba a pasar. Eh, seis eh, jóvenes de 20 años eh, tan ilusos ahí grabando Alda Pangora y regresamos pues, después de 7-8 años este sábado. Y bueno, eh, emociones, eh, nostalgia. Eh. Es
4: que nos ha dado tanto Alda Pangora sí. realmente.
3: En un momento en el que la triki no estaba de moda, Josune Araquistañ, Aitor Huizi y sus compañeros de Uncha consiguieron un éxito que nadie esperaba y entre 2016 y 2021 publicaron tres discos, Erzetatik, Shilema y Ezin Ezer Espero.
1: Creo que estamos cansados de la dinámica. Disco gira, gira disco... Sí.
4: Es un ritmo que si tienes que compaginar con otros trabajos o con la vida personal, todos los del grupo tenemos otro trabajo porque a nosotros no nos da para vivir de eso.
3: Tras nueve años de trayectoria, tres discos y 250 conciertos, Unza han decidido parar, hacer un parón indefinido.
4: Nos gusta llamarle parón indefinido, ¿no? Sí. O sea, necesitamos parar por ahora, es indefinido porque no sabemos ni si vamos a volver, ni si, si volvemos cuándo lo vamos a hacer... Entonces, ¿lo deja? Pues sí. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Para siempre, pues no sabemos. O sea, como el motivo es que necesitamos descansar, pues cuando estemos descansados no sabemos lo que va a pasar.
3: Este verano recorrerá Neuskal Herria en una gira de despedida que finalizará el 3 de febrero en el Miribilla de Bilbao. Las entradas para este último concierto de Uncha se pondrán a la venta el día 1 de marzo. Y también han anunciado gira de despedida el columpio asesino.
4: Siempre te gustaron largas. Amarga, Los
3: navarros han titulado Amarga Baja, su última gira por salas... ...que comenzará en el Café Anzoque de Bilbao el 15 de septiembre... ...y terminará el 29 de diciembre en la Sala Central de Iruña. En Donostia actuarán en Inchaurrondo el día 16 de septiembre... ...y en Gasteiz Gas en el Jimmy Jazz, el 11 de noviembre. Las entradas estarán disponibles a partir del próximo martes, día 28 en las páginas web de Last Tour y Osopolita. Así lo han anunciado en sus redes, donde también han compartido este comunicado. Nos vamos, lo dejamos, pero no sin antes celebrarlo, porque las cosas buenas... ...acaban bien o mal... ...y lo nuestro solo puede acabar... ...como mejor sabemos hacerlo... ...con una gira de despedida por vuestras ciudades... ...ofreciéndoos un concierto... ...en el que repasaremos toda nuestra discografía... ...por eso os invitamos a encontrarnos... ...por última vez en vuestras salas favoritas... ...quemando la noche... ...sudando la noche... ...amando en la noche... ...porque somos, sois y siempre seremos... ...amantes en el precipicio... ...muchas gracias por todos estos años".
1: Gracias a vosotras, a vosotros, Columpio, a Asesino, Eta, está, unza, seguimos en Afarroa.
2: Aventura y mar adentro, farreo con lo que pueda venir, sin fronteras ni aduanas.
1: El Festival Estaciones Sonoras en Cascante cumple 10 años. El aniversario se va a celebrar como siempre, como no, con conciertos rodeados además de gastronomía y actividades culturales, pero esta vez recuperando algunos de los artistas que más éxito han tenido en estos últimos años. Es el caso del Drogas, con su gira de 40 años de barricada. O Sol López, que revive su proyecto Deluxe. También estarán Viva Suecia, Sinova o Quique González y artistas locales como Andrea Santiago o Alejo. Como es habitual, en Estaciones Sonoras serán cuatro citas a lo largo del año la primera de ellas mañana mismo más música con Itziar Lumbreras
5: Un festival en cuatro ediciones cuatro fechas diferentes en las cuatro estaciones del año. Estaciones Sonoras vuelve con un aniversario muy especial, el décimo en el que van a seguir con su filosofía de atraer al público a conciertos de grandes artistas en un formato cercano y con público reducido, rodeados, como siempre, de gastronomía local. Durante todo 2023 se han programado más de 30 conciertos. Anselmo Pinilla es el director de Estaciones Sonoras
4: que no es un festival al uso, que es un, un festival de conciertos, hablando de la música. Aquí los grupos tocan el tiempo necesario, no van con prisa. Creo que eso no pasa en los festivales habituales de España. Es un espacio muy cercano eh, creo que eso es, es, es un encanto, no poder ver a, el año pasado a Lori Meyers, eh, con tan solo 1.800 personas, eso no pasa en cualquier sitio, no eso pasa en Cascante. El poder tomarte un buen plato de verduras mientras ves un concierto, eso va a pasar en Cascante, con estrellas Michelin.
5: La primera parada de Estaciones Sonoras será este próximo 24 y 25 de febrero en el Estaciones Invierno, con actuaciones de Niños Mutantes y Colectivo Panamera. El 12 y 13 de mayo, Estaciones de Primavera, será el turno del Drogas, Quique González, en su gira 25 años, y también Viva Suecia, Secon Kokoshka o Micro Mambo entre muchos otros. Y para despedir el verano, el 2 de septiembre, conciertos gratuitos en los que actuarán los fresones rebeldes Smile y la cascantina Noa DJ. Joel López en la vuelta de Deluxe será uno de los invitados de estaciones de otoño que despedirá el festival el 29 y 30 de septiembre con un cartel de lujo. También actuarán Shinova, Ladilla Rusar, de Bogotá, Carlangas, Natalia Ferbiú y Andrea Santiago, entre otros. Una programación anual de lo más variada.
4: Como muy bien se puede ver en esta trayectoria de estos 10 años, nuestros carteles son muy eclépticos. ¿no? Nos basamos igual en el rock y en el pop, pero también hay electrónica. Esta edición del 2023 va a haber mambo... ...ha habido blues y va a haber música latina... ...o sea yo creo que nos basamos un poco en música... ...que sobre todo transmita alegría y, 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 buen, y buen ambiente en el Festi".
5: Para los conciertos de febrero se sacarán a la venta... ...tan solo 500 entradas... ...y para primavera y otoño... ...4.000 entradas en cada edición... ...algo que permite, dicen los organizadores... ...que sea un festival de dimensiones reducidas... ...en las que apuestan por la calidad... ...y sobre todo por la mezcla de públicos.
4: Somos un festival realmente demostrado y vivido intergeneracional. ¿no? Eh, cuando programas en un pueblo eh, un evento así, generalmente la gente de mayor edad pues dice no, esto es para jóvenes, ¿no? pues no, hemos conseguido demostrar que la música nos gusta a todos. Esas estaciones sonoras, ¿no? que, que te vas a encontrar con un mestizaje de público pues desde niños hasta gente más mayor y sobre todo gente joven y mucha alegría.
5: De momento ya han dado a conocer las fechas y algunos de los artistas confirmados para las cuatro estaciones, pero recuerdan, aún quedan por anunciar actuaciones inesperadas en ubicaciones sorpresa. Las entradas para las dos primeras ediciones de Estaciones Sonoras ya están a la venta en la web del festival.
1: Y más festivales. Loraldía, el Festival de la Cultura Euskaldún de Primavera en Bilbao, tiene ya preparado todo el programa para su novena edición. Se va a celebrar del 9 al 26 de marzo, del próximo mes. El festival se celebra este año bajo el lema Mailua y Va a ofrecer propuestas culturales de múltiples disciplinas en 14 espacios diferentes de la ciudad. Le cedemos el martillo a Juan Ramón Martiarena.
6: Mayo Agara, el lema de la novena edición del Festival Loral Día, hace referencia a una poesía de Gabriel Aresti en la que decía, esan endute au poesía estela, bañan que san en diet poesía mayo batela. Los responsables del Oral Día han querido utilizar esta metáfora para convertirla en la declaración de intenciones de este año. Que el festival sea también un martillo para esculpir nuestro universo cultural golpe a golpe a través de la creatividad y las expresiones culturales. Amaya Ocerin, responsable de comunicación del Oral Día.
7: Gabriel Aresti es este año uno de nuestros referentes, entonces hemos querido coger ese poema y unirlo pues, a los objetivos que tiene el oral día de transmisión de la cultura vasca, de nuestros referentes, de mirar al futuro y presentar la cultura creada en euskera como algo moderno, innovador, de calidad y bueno, nos hacemos uno con ese mailuagara, ¿no? que golpe a golpe vamos construyendo ese mensaje.
6: Prueba de esa referencialidad de Aresti es que el Oral Día va a dedicar toda una jornada de su programación a su figura y su obra.
7: Gabriel Aresti, conocido sobre todo en Bilbao, pero queremos que todavía se conozca más y rendirle pues, ese sentido homenaje que él merece, ¿no? que su trabajo merece. Lo hemos hecho en colaboración con Gabriel Aresti Cultura El Cártea y vamos a hacer tres eventos durante el día. Arrancamos con un paseo por la ría en barco, en el que Xavier Monasterio y Carmelo Landa nos van a contar cuál es el Bilbao de Gabriel Aresti, qué Bilbao reflejaba él, él. ¿no? Al mediodía haremos una comida espectacular en el café Anchoquia. Tendremos tenemos actuaciones en diferentes disciplinas, textos, poesía, música, teatro, vamos a tener un poco de todo. Y todos los comensales vamos a terminar cantando juntos, con el acompañamiento de Inun canciones que en su momento Gabriel Aresti escribió.
6: La tercera cita de la jornada dedicada a Aresti tendrá lugar al anochecer en Ocharcoaga. Partiendo del cuento Jainkoa Jaiosen Ocharcoagán, se proyectará una pieza de artes visuales en la fachada de un edificio del barrio titulada Ocharcoaga Bilbo Biolabat a la Loraldia ofrecerá un total de 21 propuestas culturales de diversas áreas y disciplinas a lo largo de 17 días en 14 espacios diferentes de Bilbao y con la participación de más de 150 creadores y creadoras. Como siempre irán de la mano creadores de larga trayectoria y noveles, como entre otros muchos, Leioa Cántica Coralá, Daneles Arriugarte, Mayancho Perena, Maider Arregui, Miren Narvaiza Kukai Danza, Igor Elorza, Rafa Rueda, Irache Fresneda, Castillo Suárez y Benito Lerchundi. Será la primera vez que el bardo de Orio tome parte en Loraldía. Amaya Ocerin nos ha contado que llevaban mucho tiempo detrás de él y que finalmente este año actuará en el festival con el espectáculo Ascata Sunari.
7: Hemos planteado el lema de ese espectáculo, que sea... Ascata él siempre ha abanderado tanto en su forma de ser como en su forma de crear como durante toda su vida no ha sido consecuente con ese tema no con la libertad la búsqueda de la libertad y le hemos planteado pues que ese sea el leitmotiv del espectáculo en el que nos deleitará sin duda pues con temas clásicos ya conocidos por todos como por los últimos que ha creado pues basados en trabajos poéticos de artistas a nivel internacional etcétera.
6: es un festival de la cultura vasca pero este año celebrará el día de San Patricio patrón de Irlanda, eso sí, con un prisma vasco. La fiesta musical Eire Festa, Irlanda que en la que tomando como base la música de los Pogs, habrá fiesta con The Pots y Mármara, entre otros. Loral día del 9 al 26 de marzo
1: la semana que viene arranca Loraldi a tiempo tendremos de hablar de ello también aquí en cultura.eus. puntoe sur auto aseguró a e ricou que bere precio a tu esquero con consultatatú a pirilla e agure promocivas palías aites que en información que llegó punto cuchabank
8: no hay exorcismo que pueda con ella. Hombre, soy un poco brujita, me gustaría. Valeria Ross. ¿Tú tienes duende? Aquelarre.
5: ¡Bienvenidos a Aquelarre, vamos!
8: Esta noche en ECB2. Aquelarre. Es un suicidio. Todo lo que tiene nombre existe. Irati. Una película de Paul Urquijo con cinco nominaciones goya.
5: ¡El bosque es sagrado!
8: Irati. ...del mito a la leyenda. 24 de febrero, solo en cines.
5: De la mano de EITB. Hace 40 años se creó un proyecto único... ...para impulsar, difundir y promover... ...el cooperativismo vasco... ...el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi. Muchísimas gracias a todas las personas, entidades... ...administraciones y empresas cooperativas... ...por su aportación estos años. Porque un futuro mejor es posible... Cooperativa en Consellua.
1: ¡Quiero ser libre! Del 2 al 5 de marzo vuelve la Feria de la Autocaravana de Villarrey.
5: Caravanas Evasión de Irún estará para ofrecerte más de 150 autocaravanas nuevas y de ocasión de entrega inmediata.
6: Del 2 al 5 de marzo, Feria de la Autocaravana de Villarrey en La Aldeirati, junto al aeropuerto.
5: Más info e invitaciones en feria de Recomendada por Hippocamp Caravanas Evasión.
0: www.cultura.eu
1: Y tenemos más festivales como propuestas para este jueves en Cultura.eus porque llega la decimosexta edición del Festival Internacional de la Oralidad a Ozao, que se celebra desde mañana mismo hasta el 1 de abril, principalmente en Tolosa y Ordicia, pero también con la visita a otros 19 municipios, reuniendo en total a 30 narradores vascos e internacionales. Está dirigido a un público amplio, desde niños, niñas, jóvenes y personas adultas. Entre las diferentes actividades están el concurso de narración de cuentos, los cursos de narración y el séptimo encuentro de narradores vascos en Tolosa. Nos acerca los detalles de este
0: Festival Internacional. El Festival La Ozao acogerá diferentes eventos y espectáculos, cursos, galas de la narración, de la oralidad y la undécima edición del concurso de narración de cuentos. Entre las personas participantes, junto a narradores de Euskal Herria, también actúan creadores internacionales, como explica el también narrador y miembro de Intuha y Teatro, Mai Gorostega, coordinador del evento.
8: Tenemos cuentos para niños, cuentos para adultos, cuentos familiares, eh, historias, narraciones, leyendas, mitos. Eh, vienen a visitarnos eh, artistas de, de otras partes del mundo. Eh, en este caso pues traemos de Bélgica, eh, Francia Polinesia, México, Japón, Nicaragua, Nigeria, a los que se suman pues, un montón de narradores orales vascos que vienen de todas partes de Euskal Herria y que engrandecen este festival pues con más de unas 60 actividades, 19 pueblos, casi 30 artistas. Poquito a poco ha ido creciendo nuestro festival, afortunadamente.
0: El festival así acogerá diferentes actividades que llegarán a 19 municipios vascos. Ane Guevara, José Mari Carrere, Iñaki Carretero participan en el festival, entre otros muchos. Carretero lo hará como presentador del concurso que se celebrará en Orticia. Tienen
9: que contar una historia de seis minutos y luego un jurado profesional y el propio, y el propio público pues vota. ...y decide quién va a la final... ...y yo hago de presentador... ...y normalmente lo que suele hacer... ...es por medio de los cuentos... ...y de la imaginación... ...y de las cosas que he escuchado... ...de chascarrillos normalmente... ...de chascarrillos de la semana... ...intento hacer un nexo".
0: Y le preguntamos... ...¿qué se destaca en la figura de la persona... ...que narra historias, cuentos?
9: Necesita que le guste escuchar... ...y que quiera contar... ...todo lo que ha escuchado y ha sentido... ...al escuchar una historia... ...que pueda haber leído... ...puede haber escuchado... ...o puede haber inventado... No sé, nosotros no somos actores, entonces yo creo que el narrador lo que tiene no puede contar nada que no haya sentido, ¿vale? Lo tiene que sentir, tiene que interiorizar esa historia y hacerla suya. Es un poco lo que nos diferencia a lo mejor con los actores, ¿no? Que yo no hago un papel, yo soy yo y cuento cosas que a mí me han impactado o me han gustado por algo y que quiero que otras personas le impacten o les gusten, porque a mí me han gustado.
0: En Tolosa se celebrará la séptima edición del Encuentro de Narradores Vascos y se entregará el premio honorífico La Calabaza de Oro al escritor Ángel Erchundi.
8: Queremos entregársela a Ángel Erchundi, un escritor donde yo diría que la oralidad está muy presente en muchos de sus textos, en muchos de sus trabajos y creo que todos los narradores orales vascos estamos muy agradecidos al gran trabajo que ha hecho Ángel Erchundi y por eso queremos entregarle este, este premio de honor de La Calabaza de Oro.
0: Los otros dos premios de la Calabaza de Oro se desvelarán el mismo día. Toda la información sobre la programación del festival La Ozao se podrá encontrar en intujaiteatro.blosto.com.
5: Exótica. Viaje musical en cultura.eus. Con Joseba Martín.
1: Llegamos un día más en Cultura.eus a los territorios misteriosos de Exótica, esa corriente musical de hace unos 60 años que todavía se mantiene viva, tan viva que llega unos minutos antes que lo habitual. Y aquí está Joseba Martín con Hola, más historias y personajes. Joseba, a al león. Arracha
10: al león, Galder, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿a qué vamos a dedicar hoy nuestra exótica
10: selección? Pues más que a qué va a ser a quién. Vamos a rescatar la sorprendente historia de un músico conocido artísticamente como Chaino, aunque su nombre real era Leon Johnson. Se llamaba a sí mismo el genio de la percusión de África. Tocaba a los bongos de manera espectacular y se había hecho popular en un circuito donde se permitía un poquito a los afroamericanos mostrar sus cualidades en el mundo del espectáculo, casi siempre para el público negro. Pero a fines de la década de los 50 y principios de los 60, su popularidad llegó al público blanco allá en Estados Unidos y pudo grabar varios discos que, curiosamente, varios de ellos han llegado hasta nuestros días. Lo curioso de Chaino es que en la contraportada de los discos ofrecía, supongo por cuestión de, del manager, una biografía ficticia donde se mostraba como un huérfano de una tribu perdida de África Central que había sido rescatado por un misionero después de que, una tribu, de que su tribu fuera masacrada por unos vecinos rivales. En realidad, Chaino había nacido en Filadelfia, como decimos se apellaba Johnson, se había criado en Chicago. Muchos vieron que se había inspirado, en cierta manera, en la biografía de Tarzán. Cosas del marketing y la cultura popular.
1: wow Bueno, pues desde luego una historia sorprendente, la de la de Chaino, con muchísima literatura. Bueno, ¿eh, ¿qué más nos puedes contar de este artista de los bongos?
10: Pues exactamente. En 1958, Chaino se asoció con el productor discográfico Kirby Allen y juntos publicaron varios discos a finales de los 50. El primero de todos es ya un clásico, Jungle Mating Rhythms, lanzado por Verbe, Verbe Records en 1958, que era un sello muy importante de jazz y lo sigue siendo. Los discos mostraban a Chaino tocando bongos, pero también tambores de acero y otros instrumentos de percusión, combinados con cánticos primitivos, luego escucharemos alguno, tensiones de gruñidos y aullidos, que el productor, Alan, el señor este que le rescató, digamos, lo llamaba... Música primitiva sensual o música africana americanizada. En el tercero de esos discos, titulado La noche de los espectros, con la típica portada de Exótica, encontramos una composición de Chaino que podría servir de sintonía radiofónica para un buen programa de misterio. Se llama Bongos Whistling. Basta el silbido del artista junto al ritmo de los bongos para conseguir ese ambiente exótico, primitivo y, como no, hipnótico. A ver qué te parece. A ver...
1: de Chaino con sus bongos y su silbido, un resultado bastante curioso desde luego Joseba, te compro ¿eh? la idea del programa de misterio
10: una buena historias sí desde luego oye,
1: ¿cómo evoluciona la historia de este pretendido músico africano?
10: Pues era un artista bastante problemático enseguida se mentía en líos y allí aparecía su manager para sacarle de apuros además de sacar sus discos, a veces participaba en grabaciones como músico de sesión para otros artistas o incluso aparecía como invitado en películas de bajo presupuesto, ya fuera en el cine o en la televisión, hay un momento curioso que nos marca un poco el perfil de este personaje, ocurrió en 1962. Estaba previsto que compartiera escenario con la cantante sudafricana Miriam Makeba, que empezaba a ser popular allí, ni más ni menos que en el Hollywood Bowl, un espectacular recinto al aire libre, pero no pudo llegar a tiempo porque estaba en el calabozo, en la cárcel por algunos incidentes, digamos. Chayno aportó a Exótica su fijación por la conexión africana, ya fuera en los ritmos o en los títulos, como en esta pieza que vamos a escuchar, que es Danza Ceremonial Batusi. Los Batusi son conocidos actualmente como los Tutsis, con gran implantación en Ruanda y Burundi y precisamente son sus espectaculares danzas lo más llamativo de todas esas tradiciones que aún conservan. En Batusi Ceremonial Dance Chaino se luce junto al flautista y como no, sus ricas percusiones.
1: ...la lanza ceremonial de los Batusi... ...a cargo de Chaino... ...Joseba, ¿qué más nos puedes contar de, de nuestro protagonista de hoy... ...de este curioso personaje?
10: Bueno, pues después de aquel éxito... ...primeros 60, finales de los 50... ...la figura de Chaino casi desapareció del circuito... ...su música volvió a ser recuperada... ...a finales de los 90... ...cuando se puso de moda otra vez... ...esto del género exótico y el lungs de este tipo... ...hay un libro muy interesante... ...que analiza todo este movimiento... ...se llama Mundo exótica... ...donde el investigador italiano Francesco Adinolfi... ...dice que lo, en los álbumes de Chaino... ...lo exótico encontró su máxima expresión... Ritmos repetidos, gritos salvajes e iconografía tribal destinada a desencadenar las fantasías paganas del oyente. Otros autores han definido su sonido como música para aparearse oh. o melodías alucinantes para sonar en escenarios como fiestas tiki o teatros porno. En fin, no le falta de nada. Otro momento nada. de Chaino. Aquí está, Mating Calypso, donde se aleja de África para llevarnos al Caribe con sus bongos, hay también steel drums y ese canto primitivo al que antes hacíamos referencia.
1: Pues ya lo creo que sí, curioso, el viaje de África al Caribe. Bueno, ¿y cómo terminó la historia de Leon Johnson, alias Chino?
10: Pues después de muchas vueltas se instaló en Oklahoma City, vivía ahí prácticamente en la calle, hasta que le encontró Carl Blandon, un filántropo de la ciudad, muy interesado en la cultura. Le alquiló un apartamento para que pudiera vivir... Eh, más o menos lejos de la calle, le animó a que pidiera ayudas sociales y enseguida comenzó a tocar en la ciudad, ahí en Oklahoma City, y además con muy buena aceptación por parte del público. Después Chaino regresó a Chicago, allí se reunió con su hermano, después resultó gravemente herido en una pelea en un bar de Los Ángeles en 1998, regresó de nuevo a Chicago después de curarse las heridas, pero al año siguiente, en el 99, se le diagnosticó un tumor cerebral, se le operó, ...para sacarlo adelante... ...pero sufrió un ataque al corazón... ...que terminó definitivamente con su accidentada vida. Su mentor llegó a sacar poco después un disco recopilatorio para reivindicar precisamente todo ese trabajo que había dejado atrás. Y allí se encontraba la canción con la que nos vamos a despedir, Jungle Drums, los tambores de la jungla, de nuevo, un tour de force entre los bongos, las percusiones y la flauta.
1: Bueno, pues con eso nos, nos vamos a despedir con la sorprendente historia de este músico afroamericano, chaino, un maestro de los bongos y un nombre a tener en cuenta en este estilo de, de música. Pues, Josepa, volvemos la semana que viene a Exótica contigo, Joseba Martín. Un placer, como siempre.
10: Un placer también para mí, que no te...
1: 19 minutos para las 4 de la tarde, pues eh, aquí estamos con estos Jungles Drums que nos han llevado al Caribe, pero hemos viajado también a África con la música de esas danzas ceremoniales batusis. Paul Urquijo, caes a al león. a león. ¿Eres
11: fan de, de la cultura africana y demás, Paul? No conozco mucho, pero bueno tuve un, una, la oportunidad de ir a, a, a Benin a grabar un corto. Y ahí bueno descubrí un poquito de, del mundo del folclore. También era un, un corto que tenía cosas de, como de mitología de África. Y bueno, gustarme me gusta, pero no conozco demasiado
1: Bueno, tiempo hay para eso, ¿no? Y para volver también allí, ¿no? Sí, ¿no? sí, Con... la verdad es que sí. Mm. Bueno, pues mañana llega ya a los cines la esperadísima Irati, la segunda película de Paul Urquijo. una gran expectación, meses antes de su estreno en cines, eh, como decíamos, a partir de mañana es cuando se podrá ver Irati en las salas de cine esta historia apasionante con aventuras mitológicas a las que se enfrenta la protagonista Irati, una joven Enigmática, podemos decir, ahora nos dirá más, eh, Paul, y también ese Neco, ese, ese guerrero cristiano del siglo VIII, Irati y Neco viajan, van encontrando un montón de cosas, perdiendo otras por el bosque de, de los Pirineos, donde todo lo que tiene nombre existe, y escena de angustia, ¿verdad? Bueno, Paul, ah, ¿cómo se siente la víspera de, de, del estreno? Bueno, claro, ya se ha proyectado y demás, pero el llegar a las alas es como lo importante, ¿no, Paul?
11: Hombre, desde luego, no es que realmente se cierre el círculo. La película se hace para el público y el público realmente la va a poder ver en el cine y es para donde está hecha, ¿no? Entonces, con muchas ganas, la
1: verdad. ¿Y cuántas entrevistas llevas ya con, con Irati? No sé um, si llevas la cuenta. Pues, ¿no? Dos millones, no sé. <risa> bueno, eh, le hemos llamado también a, a Nerea Torrijos, que es la diseñadora de, del vestuario de la peli. Nerea, ¿qué tal? racha al león. racha al león, ¿qué tal? Bueno, eh, Nerea, ¿cómo llevas todo el día el estreno? ¿Y cómo espera el vestuario eh, el estreno? Porque el vestuario hay que guardarlo, hay que conservarlo muy bien. Eh, ¿Sientes los nervios las ropas eh, sí. del estreno?
12: <risa> bueno, yo lo llevo muy bien, con muchas ganas ya de que la gente vea la peli. Y sí, como tú dices, la, las ropas tienen que estar un poco guardadas para que nadie las vea hasta el momento en el que salga la peli y que sea sorpresa, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, las redes, nos has contado mucho también de, del vestuario, ¿no, Nerea?
12: Bye. Sí, me gusta desarrollar porque creo que es algo interesante para la gente pues que no tiene mucho acceso a lo que es un rodaje o, o a directamente a gente que hace cine y muchas veces no solamente lo que ves, ¿no? sino el desarrollo que hay detrás. Una película, todos los departamentos, desde el director hasta el último departamento, tenemos cantidad de trabajo que desarrollamos hasta llegar a un punto en común con nuestro capitán del barco, ¿no? que en este caso es Paul. Y, y me parece muy interesante el poder desarrollarlo, aunque sea a un nivel más en redes, aunque sea poco que no tenga mucha accesibilidad mucha gente, pero sí mis conocidos o mi gente cercana porque creo que es algo bonito para ellos también.
1: Mm. Bueno, lo que parece que está claro es que, que al público que ha visto Irati le ha encantado, ¿no? Ahí está ese reconocimiento de, de Sitches, también de, de, de Donostia, ¿no? En la semana de cine fantástico y, y de terror. Eh, estos reconocimientos son súper importantes, los premios del público, Paul, ¿no? Tú antes decías al inicio de, de la conversación, ¿no? Que es para el público, para quien se hace una película.
11: Sí, realmente en, en, en un festival el mejor premio es el del público, siempre. Y sí. más en un festival como el de Sitges, ¿no? Porque la gente que va y realmente ama el cine y, y, y se genera un, un ambiente muy guay. Eh, y ven muchísimas películas. Gente que muy asidua, que, que cuando van a Sitges se levantan a las 8 de la mañana o antes para, para ver se ven igual esos 10 pelis al día. Es gente que... Que, que, que cinéfagos que se dice si
1: se alimentan de, de eh, cine, eso, eso es
11: eh, y entonces joder que a nosotros nos dieran el premio del público y también el de efectos especiales pues es una maravilla no porque competimos con, con películas de género fantástico internacionales
1: mm. y a partir de mañana en 112 salas de, del estado hay una cosa son un montón de, de copias Paul no sé yo tampoco controlo muy bien el número de copias y demás pero otro dato que llama la atención y es que en la mayoría de ellas, de ellas ha pedido la, la versión original Sí, claro. sí,
11: sí, es, es, una, eh, eh, es un número elegante de, de, de copias para cines, para la peli que es, ¿no? Al final deja de ser una película neusquera, que, que quieras o no, bueno, a veces cuesta cuesta meterlas en distribución. Y, y sí, la verdad, va, va a haber muchísimos cines de, de todo el país, va a haber eh, copias en versión original, también dobladas, pero, pero nos ha sorprendido eh, felizmente que, que hay mucha en versión original. Y
1: alguna, creo, no, nos comentaba o sea, antes, sin subtítulos. Sí, sí, alguna. en
11: Euskal Herria va a haber copias también donde no haya subtítulos en castellano, para y, que sea únicamente en
1: Euskal. Se han agotado las entradas también en algunos sitios ya, para mañana y demás. Eso me ha llegado, <risas>
11: eso me ha llegado. Pues que
1: ojalá, qué que guay. Bueno, de lo que no hay ninguna duda es de que Irati es un hito nunca visto en el cine vasco. Nos
9: va a ir
8: esto tipo inetansionaste. sin no,
1: no. Paul, eh, ¿has cumplido una fantasía con, con Irati? ¿Es una fantasía hecha,
11: hecha realidad? Pues totalmente, ¿no? Eh... No sé, yo desde, pues eso, desde chiqui, lo repito muchas veces, ¿no? pero desde chiqui pues he sido un apasionado de, de esos cuentos de mitología que, que son de todos nosotros y nosotras, ¿no? que, que nos han contado, que nos han llegado a través de la, de la tradición oral y nos han contado desde chiquis ¿no? esas historias de, de Mari, de Basajón, de su hogar, de las Lamías, eh, que, que están en esa naturaleza a la que tan asiduos somos los, los vascos ¿no? y vascas, que nos gusta, somos mendizales, y yo siempre que iba al monte, para mí estaban ahí, ¿no? Entonces, eh, para mí es algo real a lo que le quería hacer un gran homenaje, quería hacer una gran película épica. Siempre he pensado que, que era un material que, podía, que merecía y, y podía tener una gran película. En ese contexto legendario de la, de la Edad Media, del siglo VIII, además de todo ese mundo de, de Orreaga y el, el proto reino de, de Pamplona, ¿no? de, de, de todo ese mundo. Y bueno, pues eh, con cabezonería he cumplido ese sueño, la verdad. Cuando llegó el rodaje es que no me lo creía, pero, pero lo hemos hecho.
1: Eh, Nerea, Paul, ¿tiene fama de, de muy cabezones así trabajando? Antes le, le llamabas capitán y demás.
11: Bueno, yo
12: creo que sí. Se entran como suave, yo creo que... Sí, sí,
2: es,
12: es una persona, más que cabezón, es muy detallista. Es un director que tiene una visión muy clara de lo que él quiere contar y cómo quiere contarlo estéticamente, ¿no? O sea, al final él tiene muy claro en su cabeza lo que quiere y, a, y aprieta para que tú, como como parte de ese de, de ese equipo, tú lo puedas...
1: Ahí va. Vaya. Ahí, Ahí al, al, al... Con lo bonito que estaba haciendo. Sí. Te voy a leer un WhatsApp mientras tanto, ¿vale? Llegan varias que tienen muchas ganas de, de ver Irati, eh, Paul, eh, muchas ganas de, de ver la peli, de ver Irati. Y el día 4 Paul en Tabacalera hablando sobre la peli, que estarás también. Ella ha conseguido una invitación y demás. El público quiere, quiere charlar también contigo, Paul.
11: Sí, claro. Bueno, yo para pa, pa eso estoy también, ¿no? <risa> es bonito también que genere que genere diálogos. Nerea que ya te hemos recuperado.
12: Sí, perdón, me pe... sí. Eh, pues nada, te decía que bueno que en el caso de Paul yo creo que, que es bueno esa cabezonería y esa y esa exigencia, porque es una persona que lo hace siempre desde el positivismo, o sea, yo no... Y trabajando con él la primera vez puede que te parezca un poco más complejo en algunos detalles, o que te pide cosas que igual tú no esperabas que te pida, cosas normales, pero luego ves el resultado de sus películas y ves el resultado de su trabajo y la forma que tiene de trabajar, y todas esas cabezonerías, luego dices, menos mal, porque si no me hubiese... He hecho ir un poco más allá, ¿no? Si igual no me hubiese propuesto hacer esto o me hubiese pedido esto de esta manera, quizás nunca hubiese llegado a hacer esto tan bonito. Oh. Y como lo hace siempre desde un respeto y un amor al trabajo, a mí me parece que es eh, cabezón, pero guay. <risa>
1: Cabezón pero guay. Cabezón pero vida. guay. Ese es pedazo de titular. Bueno, nos van llegando fotos y tal, se las voy a enseñar a, a Paul poquito a poco. Bueno, el género fantástico que, que llegó a buscar. Bueno, ya, ya estaba también, ¿no? Ya, ya lo hemos vivido y demás. Pero eh, con, parece que gracias a tus pelis también, Paul, ¿no? Parece que, que se va normalizando, lo vamos interiorizando, ¿no? De, de manera más, más natural.
11: Bueno, yo creo que somos hordas y muchísima gente en la que disfrutamos y consumimos género fantástico desde siempre en, las, en los cines la mayoría de las películas más taquilleras son género fantástico las de superhéroes las de terror todas esas son las más taquilleras lo que pasa lo que no estamos acostumbrados es a generar ese contenido para nosotros mismos entonces, bueno, yo soy uno de muchos, yo en el, en, el, en el contexto del cine, pero hay otra gente que, pues en el mundo del cómic, en el mundo de, de la literatura, o sea, hay, hay eh, gente que, que tiene esa pulsión de que quiere hacer género fantástico y poco a poco se, se va haciendo y vamos teniendo nuestro, nuestro nicho para, para poder... Eh, que, que la gente de aquí lo pueda consumir y también la gente de fuera, ¿no? porque aquí tenemos un material muy poderoso, muy interesante, que es absolutamente exportable. Entonces, bueno, pues poco a poco, con el esfuerzo de todos y todas nosotros, pues eh, vamos ahí, poco a poco.
1: Mm, bueno, tienes que, que responder a unas cuantas preguntas. Hoy tienes más entrevistas, pero una compañera de, de la película te lanza una pregunta bastante interesante. Ella es, Irati, la actriz Edurne Azcarate. Paul, tú siempre dices que Mari es la madre tierra, la diosa de las diosas y la madre de todos. Si Mari tuviera que delegar sus trabajos de premiar y castigar al mundo, ¿en qué otro Isaac mitológico delegaría? Premiar y castigar al mundo, Paul. ¿En qué otro Isaac mitológico delegarías? Yo luego te voy a decir en Isaac y
11: no mitológico, ¿vale? Joder, oh, eh, qué complicado. No hay, no hay nadie, ¿no? Yo creo que no existe. O sea, es, al final es un poco la, la justicia eh, no, no divina, o sea, la justicia telúrica, ¿no? De alguna manera. O sea, es que no te sabría decir. <risa> no habría sí, ninguno. Qué cabrona, Edu.
1: <risa> Esta mañana <risa> creo me... que en la rueda de prensa. Igual quieres responder me tú, Nere. Voy a
11: preguntar por mi color favorito o algo
1: así. ¿Peca <risa> tu color favorito?
11: El verde. Bueno, te... mira, de niño siempre ¿Pero ¿El verde es solo uno? Eh, eh, son dos, el verde y el negro. Vale. O sea, el negro es mi predilecto, pero de, de niño siempre pedía el amargo verde.
1: El verde. Mar... Sí. ¿Y Nerea tú? Para ti los colores, ¿no? También son, son herramientas pues diarias. No, ¿no?
12: Sé, no te sé decir uno, porque además eh, depende de lo que esté haciendo en mi vida, me gusta más uno que otro. Eh, voy muy de negro, es un color que me parece siempre muy recurrente y muy elegante pero me encanta el amarillo y el naranja, me encanta el rosa fucsia, el rojo, me encantan todos. <ríe>
1: nos están llegando un montón de, de whatsapps, la verdad, la gente tiene muchas ganas de, de ver la peli. Aquí también nos manda la, la foto, yo creo que, porque dice, tuve la suerte de participar, no sé si era de, de la figuración, sí. ¿Te, ¿te acuerdas? ¿Te puedes acordar de todos los figurantes? Porque en esta peli también, cara hay un montón, tú también tienes que vestir los nereados ¿no? podéis acordar luego de, de todas las personas...
12: Sí, a ver, no de todas todo el rato, pero sí, por supuesto, y, y al final cuando tienes trato, como en nuestro caso, muy directo con todos, no, porque estás con ellos un ratito siempre, pues se crean unos lazos que lógicamente con los actores se desarrollan mucho más, pero generalmente un figurante repite, vienen dos tres días, luego les ves en otras pelis, entonces son personitas que, que sí que se forma, forman parte de tu vida cada vez que hay un rodaje o así esporádicamente. Y sí que te acuerdas. Y si no te acuerdas de su nombre, te acuerdas de que la has visto, pero no sabes en qué película y te los encuentras, hablas mm. con ellos. La verdad es que se crean relaciones bonitas.
1: Y eso que les pones eh, ropajes bastante incómodos, ¿no? Nerea, idea no es dónde sí, pero está la el
12: gente,
9: equilibrio entre en lo se práctico.
12: Se súper bien. Ajá. O sea, la gente en Irati ha sido, bueno, en general, los, los figurantes hacen con mucho amor. Son gente que les encanta el cine, gente que a veces tienen otros trabajos y vienen a veces en sus ratos libres, o gente que bueno o gente que se dedica al 100% en esto, pero tienen una paciencia con, con los rodajes y a veces con nosotros mismos, porque para para mí, en mi caso, y supongo que para Paul sobre todo, y para todos los técnicos, sobre todo jefe de departamento, hay veces que estamos muy nerviosos, hay veces que hay muy poco tiempo, mucha tensión, y a veces no tienes ni tiempo de tener una conversación o, o ser súper amable con alguien, ¿no? y es como, venga, cariño, vístete rápido, o venga, vamos, venga allí, y sin embargo los, los figurantes te recogen pues eso, tranquila, venga, que lo sacamos o sea, hay como una voluntad general ¿no? en el mundo del figurante, por lo menos aquí en el País Vasco así lo vivo yo mm. de, de ayuda y de colaboración de una manera muy bonita y se crea algo, pues ya te digo que muy bonito ¿qué haríamos sin nuestros figurantes?
1: Voy a leer eh, ot otro WhatsApp, ¿vale? Eh, Paul Crack por hacer realidad, uno de mis sueños que es traer al cine la historia y mitología vasca ya basta de vikingos ahora le toca a los vascos su lugar en el cine mañana vuelvo a ver la peli alguien que repite Guay. Eh, otra preguntita, ¿vale? Ahora es el turno de, de Neko. En Neko en la película y en Neko uh -huh. también en la vida. En Neko Sagardoy.
11: Paul, si tuvieras que hacer un musical, ¿qué película adaptarías? <risa> Me encanta la cara que has puesto. O sea, tendría que adaptar una película...
1: ¿No? Bueno, eh, él pregunta si tuvieras que hacer un musical, qué película adaptarías. No, yo creo que vamos a tiene pensar como... así
11: algo Jurassic ¿Tien... Park, por ejemplo, con dinosaurios. Jurassic Park, el que cantan y bailan.
1: <risa> con estos eh, inflables de <risa> dinosaurios y tal, ¿no? <risa> que están muy de moda, ¿no? Puede ser chulo, puede ser interesante, ¿no? A ti qué musical te gustaría eh, vestir, Nerea?
12: A mí, bueno, no sé, algo que lleve, que sea muy barroco, algo que tenga mucho vestuario de época y muchas épocas distintas. No sé, te podría decir algo, pues no sé, Egipto, no sé, Mesopotamia, cosas como muy muy de antes que no se hayan hecho aquí tampoco, porque creo que esos son retos muy guay, ¿sabes? Y me encanta, contra más complejo y más reto, más me pone el tema. Mm.
1: Bueno, el, yo no sé, cara, se va acercando la Semana Santa, es una fecha en la que muchísima gente va a Irati, el resto del año también, al bosque. Para, para quienes hemos visto la peli, ya de repente coge otro significado, el, el, el bosque. ¿Habéis vuelto a Irati después de, de acabar la peli? no eh, no claro cuando no, hemos
12: comentado de ir a Ochagavía sí. porque nos encanta y hacer una rutita por ahí claro que pendiente
1: claro pero eh, si cambia no para, para el público no para, para vosotros ¿no? ¿Qué, ¿qué va a ser no
11: bueno, yo sí que tengo sí que pienso de vez en cuando en plan de que me apetece algún día hacerme la ruta no y, y volvernos a adentrar en, en esa selva Uh -huh. Pero bueno, con, cuando terminemos, primero terminamos el curro y luego ya nos cogemos algunos días de, de vacaciones. Sí,
1: porque te habías que hay mucho curro. Oye, ¿estás leyendo algún TV, alguna novela gráfica que, que también, no? irati nace de novela gráfica y demás. ¿Alguna recomendación que tengas entre manos, Paul? Si tienes tiempo para Pues leer.
11: Eh, bueno, ahora me estoy releyendo La madmorra de Tom y, y Sfarra que, pues, bueno, estoy releyéndolo, es un, es un cómic así muy muy divertido de, de los seres que viven en una mazmorra llena de monstruos, es un cómic francés que, que es muy gracioso y, y lo recomiendo, que además lo, 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 los han sacado en integrales, me los leí hace mucho y me lo estoy volviendo a leer ahora.
1: Vale, Nerea, te, te preguntamos a ti si tienes alguna recomendación también cultural.
12: Pues eh, yo recomiendo Javibi, que Paul me, la, me lo regaló y aún no me lo he leído. <risa> 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 este, este... Sé que es un exitazo y que es absolutamente acojonante, que es una obra maravillosa y que siempre se la regalamos a nuestros amigos, Paul, la, eh, y, y me queda pendiente. Y si es tan bonita, ha tenido tantas ediciones y es tan especial, creo que es un, lo que yo recomendaría. Lo que pasa es que no tengo tiempo porque estoy todo el rato trabajando y ahora estoy de promo con Paul,
1: entonces
12: estoy yeah. un poco leyendo guiones y guiones y no tengo mucho tiempo para leer, la verdad, que otras cosas. Y cuando llego a casa me apetece descansar, siento ser una vaga cultural.
1: No, no para nada. ¿Descansar viendo plataformas y demás u otro tipo de, de descanso? Porque claro, para quienes os dedicáis al cine también, ¿no? Ver series, sí. pelis y demás no sé hasta cuánto tiene de descanso.
12: Bueno, yo últimamente estoy cebándome, pero cebándome a jugar al Zelda. Ah, vale. <risa> también vemos muchas series, vemos pelis, claro, intentamos ir al cine lo más que podemos. Pero en mi caso yo llevo dos semanas de descuelgue conectada a la Switch jugando al Zelda, pero se me acabó porque ya me pongo a tope ya la semana que viene a trabajar.
1: ¿Con qué estás, Nerea?
12: Pues mira... Ay, vale, pues es, obra... sí. ah, vale, vale. Sí, sí, puedo, ah. puedo. Estoy en una obra pequeñita eh, que vamos a estrenar en el Teatro Campos una ópera que se llama El Teléfono. Eh, el día 2, 3 y 4 creo que lo tenemos. Y luego tengo una película de casting internacional para rodar entre Madrid y Benidorm. Ahí sí que no te puedo dar más detalles. Oh,
1: pero qué bien, Benidorm, siempre divertido, sí, ¿no?
9: Sí,
1: sí. Bueno, que, que nos tenemos que despedir, que llega a las 4 de, de la tarde. De la banda sonora también nos está hablando muchísimo eh, la audiencia, que, que les encanta y demás. Pero se nos acaba el tiempo. Nereato Rijos, Mía Mía esquerta Musandibat.
12: Es que ricas, como su cariño.
11: Agur.
1: Agur. Paul Surieré, Mía Mía Esquer, Musandibat.
11: Bueno, no, es que ricasco, placer va a decir
1: va a película de sí, Quint sí, Ir a ti a partir de mañana en las salas de cine Viar <tose>